0: In der heutigen Folge geht es um das Sprint-Planning und viele der Schwierigkeiten und Dysfunktionen in einem Sprint-Planning entstehen aus der Andersartigkeit der vorhergehenden Arbeitsweise zu dem, wie wir ins Gramm arbeiten wollen. Und deswegen werden wir in dieser Folge nicht nur auf die Durchführung und Vorbereitung eines Sprint-Plannings gucken, sondern auch auf das Sprintziel und die Definition of Ready, weil hier durch alte Muster häufig diese beiden Themen sowas von ad absurdum geführt werden. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin. Unser heutiges Thema ist die Sprintplanung in Kombination mit dem Sprintziel und der Definition of Ready. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu benutzen, und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Das ist letztlich auch die Intention hinter diesem Podcast Scrum meistern. Weil meine Erfahrung ist, wenn wir klar herausarbeiten, was wir durch unsere neuen Methoden, wie zum Beispiel Scrum, bezwecken wollen und uns der Intention der eingesetzten Werkzeuge bewusst sind, dann können wir daraus relativ klar und gut eine konsequente Nutzung ähm, der Methoden motivieren und erarbeiten. Und das eben ganz ohne, dass wir dogmatisch irgendwelche Skripte blind verfolgen oder wir sakral irgendwie den Scrum Guide oder das agile Manifest rezitieren. Ganz einfach, indem das für unsere Umgebung Sinn macht. Unser heutiges Thema ist dabei die Sprintplanung und genau dafür wollen wir die Intentionen aufarbeiten, aber mehr noch, wir müssen uns klarer angucken, wo liegt eigentlich die Schwierigkeit darin, eine Sprintplanung gut zu leben. Und da müssen wir uns erstmal auch bewusst machen, dass der Weg zu einem Weltklasse-Team lang ist, wenn wir jahrzehntelang anders gearbeitet haben. Und hier einfach mal ein paar Aspekte, um das zu verdeutlichen, auch gerade wie das auf die Sprintplanung wirkt. Wenn wir es gewohnt sind, initial Erwartungen und Pläne festzuschreiben und dann lange an ihnen festzuhalten, dann clasht das natürlich zusammen, wenn wir in Scrum Sprint für Sprint lernen wollen und dies sich eigentlich ja auch in der Sprintplanung manifestiert. Das passt ja eigentlich nicht zusammen. Genauso, wenn wir es vorher gewohnt waren, dass Einzelne unsere Arbeit vorantreiben und auch aussteuern, wir quasi eine Trennung zwischen Denken und Handeln weiterhin leben und wir in Scrum eigentlich darüber reden, dass wir sagen, wir haben ein crossfunktionales Team, was nicht nur handelt, sondern auch denkt und dabei ihre Arbeit selbst organisiert wirklich ausgestaltet und das eben nicht fremdgesteuert, sondern aus dem Kontext selbst ausgesteuert. Auch das ist ein Unterschied. Zusätzlich sind wir es in vielen Umgebungen gewohnt, dass wir vorher in Phasen gearbeitet haben und wir gesagt haben, erst wenn wir ordentlich geplant haben, können wir in die Umsetzung kommen. Während eigentlich aus der Sprintplanung nichts weiter entsteht, als ein Plan, der so grob ist, dass wir damit ein gutes Gefühl haben, Wert zu schaffen, den wir aber während des Sprints noch ausgestalten. Das heißt, die Planung ist mit der Sprintplanung eben nicht zu Ende. Und wenn diese Unterschiede halt eben nicht ausreichend noch nicht groß genug sind, ist mein Lieblingsunterschied der, dass wir es oft gewohnt sind, dass wir Planen auch immer damit verbinden, dass wir Zuständigkeiten Leuten zuweisen. Aber gleichzeitig wollen wir ja in Scrum ein, ein selbstorganisiertes Entwicklungsteam haben, was gemeinsam Verantwortung übernimmt. Und durch das Zuweisen von Verantwortung auf Einzelne legen wir halt eben nicht nur deren Verantwortung fest und machen diese klarer, wir legen halt auch die Nichtverantwortung der anderen fest und zerstören damit quasi das Teamgefüge. All diese Sachen, machen es eben nicht trivial, einfach mal kurz eben zu sagen, guck mal, das ist eine Sprintplanung, machen wir einfach und fertig. Weil vermeintlich fühlt sich das hier erstmal relativ einfach an. Na, die Sprintplanung hat als Zweck dabei, uns dabei zu helfen, dass wir den Sprint planen. Ja, das Team hat irgendwie Ownership, ja, die alten Sachen fließen ein, klingt doch ganz nett. Aber eben das ist es halt, es ist nett aber es ist halt eben häufig anders und das macht es schwierig. Und aus diesem Grund wollen wir uns jetzt in dem Podcast gleich erst einmal in einem Schwerpunkt auf die, auf die Scrum-Rollen stürzen, davon dann halt übergehen darauf, welche, welche Implikationen sich davon ableiten, gerade für die Vorbereitung, vielleicht auch das Verhalten von De Definition of Ready und dem Sprintziel, um dann halt nochmal genauer darauf einzusteigen, wie verhält sich das Ganze jetzt ganz konkret auch, in der Ausgestaltung der Sprintplanung. Fangen wir mal an mit den Rollen, weil auch bei denen ist jetzt wieder das Gefühl da, dass wir sagen, eigentlich ist es doch relativ klar beschrieben und relativ klar auch fast definiert, was welche Rolle in der Sprintplanung beizutragen hat und wofür sie da ist. Der PO kümmert sich dafür, seinen Product Backlog so gut vorzubereiten, dass wir, dass wir immer an dem Wertvollsten arbeiten. Das Team nutzt diese Informationen, um daraus eigenverantwortlich seinen, seinen Sprint auszugestalten, sodass sie den verlässlich halt auch angehen können und halt auch Qualität liefern. Und der Scrum Master sorgt ergänzend dafür, dass wir eine effektive Umgebung haben, in der dieses Zusammenspiel halt einfach auch gut funktioniert. Das ist die ganze Idee. Aber auch da straucheln wir wieder, weil dieses Vorgehen halt eben verschiedene Fallstricke enthält, die wir jetzt nochmal näher beleuchten. Am besten lassen sich die Fallstricke beleuchten aus der Sicht, dass wir auf die Rolle des Scrum Masters gucken. Beim Scrum Guide ist jetzt erstmal ganz einfach definiert. Der Scrum Master sorgt dafür, dass das Event stattfindet und dass es seinen Zweck erfüllt. In der Praxis bekomme ich aber häufig die Frage, warum kann das nicht einfach auch der PO mit übernehmen? Der steckt doch inhaltlich schon im Thema. Da können wir das doch auch gut dabei schon mal mit bearbeiten und mitmachen. Da brauchen wir doch keine extra Person. Und wenn wir jetzt auf das Rollenverständnis von, von dem Ganzen drauf gucken, dann kann das eben nicht einfach der Product Owner mit übernehmen, weil der Product Owner ist gefangen. Nicht gefangen, er ist befangen. Er hat ja häufig einen extremen Lieferdruck oder er hat äh, beim Erwartungsmanagement halt einfach Punkte mitlaufen er sagt, oh mein Gott, hoffentlich schaffen sie das und das im nächsten Sprint, ansonsten wäre das echt blöd. Und aus dieser diesen Zwiespalten heraus passiert es halt sehr leicht, dass man bewusst oder unbewusst anfangen würde, ein Team dazu zu verleiten, einen sehr optimistischen Plan zu erstellen, anstelle einen realistischen. Und wir brauchen diesen realistischen Plan, auch damit das Team Ownership für seinen Sprint übernimmt, aber auch damit wir frühzeitig Probleme sehen. Wir wollen ja nicht erst einen überoptimistischen Plan erstellen, der übrigens beim Team eh nur Demotivation erzeugt und Resignation, sondern wir wollen frühzeitig halt sehen, okay, wir haben von, von Zeit und Budget her Probleme und wir wollen diese sehen, bevor Zeit und Budget verbraucht sind. Wenn wir das mit Druck machen, passieren nur zu leicht Verhältnisse wie bei, beim Berliner Flughafen, wo man, ich glaube, nur einen Monat bevor eröffnet wurde, festgestellt hat, wir haben da noch so ein kleineres Problem. Sowas passiert immer dann, wenn sehr viel Druck auf gemachte Pläne ausgeübt wird, über gemachte Pläne ausgeübt wird und nicht falsch sein darf, was also nicht falsch sein darf. Und deswegen brauchen wir diese unabhängige Planung. Weil wenn wir so etwas früher sehen können, haben wir halt eben Zeit und Budget noch nicht verbrannt und können an der Stelle dann halt eben die harten Entscheidungen der Umgestaltung machen. Sei es die Scopen, sei es Zeit verlängern, sei es, dass wir vielleicht noch ein weiteres Team oder weitere Unterstützung uns holen zu einem Zeitpunkt, wo sie halt noch hilfreich ist. Aber das geht nur, wenn wir es früh machen. Und deswegen brauchen wir dieses unabhängige Feedback, was uns dabei hilft, dass vielleicht der PO hofft, dass das Team 10, 20 Items reinnimmt, er aber auch das unabhängige Feedback kriegt, dass das Team realistisch nur drei sieht und 3 reinnimmt. Deswegen übernimmt diese unabhängige Moderation in der Regel der Scrum Master und sorgt dafür, dass diese Zwiespalte halt eben nicht über Druck zu Dysfunktionen ausgelebt werden. Zusätzlich sorgt der Scrum Master eben auch dafür, dass die Vorbereitung gut läuft, damit wir halt auch immer an dem Wertvollsten arbeiten können und guckt da halt auch, ob das Team mit dem PO da in einem guten Austausch ist, dass wir da wenig Überraschungen haben oder dass halt er, er Techniken an, die dabei helfen, dass es halt flüssig zu einem sinnvollen, guten, gut geplanten Sprint führt, dass wir es angehen können. Das führt dazu, dass das Team am Ende der Sprintplanung dann fokussiert an etwas Sinnvollen arbeiten kann. Es führt aber auch dazu, dass der PO sich sowohl in der Vorbereitung als auch, im Sprint Planning selber darauf konzentrieren kann, wie hilft er dabei, dass wir an den wertvollsten Sachen arbeiten können, bei unserer begrenzten Kapazität anstelle verzweifelt danach zu betteln, könnt ihr nicht bei der begrenzten Qualität so, äh, Kapazität so tun, dass wir noch deutlich mehr reinnehmen können. Das schafft halt einfach einen klaren Fokus und so gesehen ist die Rolle des Scrum Masters dabei sehr, sehr hilfreich und sollte möglichst auch so gelebt werden und auf keinen Fall von dem Product Owner mitgelebt werden, weil das in der Regel halt, ziemliche Dysfunktionen schafft. Der Product Owner seines Zeichens hat als wichtigste Aufgabe dafür zu sorgen, dass er eine gute Vorbereitung hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man in eine Sprintplanung reinstolpert. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das, dass man da reinstolpert und plötzlich zieht der Product Owner aus dem Nichts eine komplett neue Liste an Items und das Entwicklungsteam hat diese Sache noch nie gesehen. Das ist etwas, was ich als Überraschungsparty bezeichne. Er springt quasi aus der Torte mit seinen Items, die er dort hat hält sie den Leuten vor die Nase. Und das ist natürlich hochgefährlich, weil natürlich werden wir versuchen, in der Sprintplanung dabei zu helfen, möglichst noch die wertvollsten Sachen mit vorzubereiten, im Hinblick auch auf ein sinnvolles Sprintziel. Aber wenn das einfach zu viel ist oder bestimmte Vorarbeiten halt doch von anderen gebraucht wurden und die jetzt halt nicht mehr auch ad hoc dazugegeben werden können, gibt es zwei Optionen. Die Sachen gehen nicht in den Sprint rein, was eigentlich das ist, was wir auch ins Scrum tun und was auch gut ist, aber häufig wird dann auch Druck drauf, drauf ausgeübt. Kommt, ihr hattet es nicht vorher gesehen, aber seid doch mal flexibel, nehmt es mal mit rein. So gesehen ist es verdammt wichtig, dass wir an der Stelle sorgen, dass wir eine gute Vorbereitung haben, wo das Product Backlog eine gute Übersicht ist, aus der wir herausarbeiten können und immer auch genügend Optionen, sodass wir daraus hin halt auch eine gute Auswahl, ein gutes Bündel, ein gutes Ziel setzen können, mit dem wir arbeiten können. Was uns jetzt auch zu einen wichtigen angrenzenden Punkt bringt, des Sprintziels. Ich werde oft gefragt, wenn wir jetzt auf dieses Gefüge drauf gucken, klingt ja alles toll, aber was ist jetzt mit dem Sprintziel? Was ist denn ein gutes Sprintziel, was wir uns setzen können in so einer Sprintplanung? Und das Problem ist häufig nicht, wie sieht ein gutes Sprintziel aus oder wie ist es formuliert, sondern es fehlt einfach an einem Ausblick im Product Backlog, aus dem heraus sich ein gutes Sprintziel gut motivieren lässt. Wenn wir jetzt einen guten Ausblick haben, in dem relativ klar aus dieser Übersicht heraus klar wird, was das nächste übergreifende Ziel ist, was wir jetzt mit aller Konsequenz angehen sollen, dann nehmen wir dieses und machen das einfach zum Sprintziel. Das geht aus einer guten Übersicht relativ einfach. Das kann dann, wird dann hoffe ich auch, wenn wir diese Übersicht haben, vom PO vorgeschlagen. Das Team sollte aber auch dabei genügend Kontext haben, dass sie sagen können, können wir das so und so nachjustieren, weil sie es nachvollziehen können oder sie sogar einen Alternativvorschlag machen können. Wenn wir jetzt aber eben nicht diesen Ausblick haben und es gibt zu viele Teams, die haben, die leben von der Hand in den Mund. Das heißt, die haben einfach äh, in ihrem Backlog eine Vorausschau von ein, zwei, vielleicht drei Sprints von den nächsten Items relativ fragmentiert. Und wenn wir das vorliegen haben, wenn wir das vorliegen haben, dann ist halt einfach das Problem, dass daraus sich einfach auch kein sinnvolles Sprintziel setzen lässt dann passieren normalerweise aus solchen, solchen Umgebungen passieren zwei Sachen. Option 1, wir lassen das Sprintziel weg, auch wenn es ein sehr wichtiger Faktor ist, damit wir übergreifend zielorientiert arbeiten. Oder wir schaffen sowas wie so einen Sprintmotto. Also, keine Ahnung, zu Halloween haben wir dann einen Halloween-Sprint, dann später irgendwann einen Advents-Sprint, dann einen Neujahrssprint oder so, wo die Leute halt irgendwie so ein sehr fluffiges, breites Motto haben an der Stelle, was eigentlich aus meiner Sicht gar keinen Sinn hat. Warum sollten wir einem Sprint ein Motto geben? Ehrlich, es ist nichts weiter, als wenn es so weich ist, dass es keine Orientierung mehr gibt. Dann ist es ein sehr klarer Indikator dafür, dass wir Mangel haben in unserem Product Backlog, in unserem Ausblick, aus dem wir ein sinnvolles Sprintziel motivieren können. So gesehen, achtet darauf, dass ihr einen guten Ausblick im Backlog habt, aus dem heraus wir so etwas schaffen können und dann ist die Formulierung daraus jetzt ein leichtes. Das ist jetzt letztendlich das, was wir in Vorbereitung, aber auch in dem Rollenzusammenspiel im Blick haben sollten. Der Scrum Master guckt auf das Spielfeld, der Product Owner auf die Ausgestaltung des Ausblicks und das Entwicklungsteam ist in seiner Natur dabei, uns dabei zu helfen, dass, es, dass sie Qualität liefern können und dass sie für die Verantwortung für den Sprint übernimmt. Das ist eigentlich die Idee des Ganzen. Ein Punkt, bei dem es oft ad absurdum läuft in dieser Richtung, ist die Definition of Ready. Die ursprüngliche Idee einer Definition of Ready ist eigentlich ganz gut, weil wir hatten am Anfang so viel positives Feedback und gute Erfolge durch die Definition of Done, wo man es einfach durch dieses explizit Machen von dem, was heißt, dass es bei uns fertig ist, konsistenter, besser liefern konnte. Und das hat so gut funktioniert, dass Leute gesagt haben, warum machen wir das nicht für Ready? Also, dass Items gut genug sind, dass ein Team sie in den Sprint pullen kann. Was ja erstmal eine unabhängige Entscheidung ist vom, vom Team und das jetzt erstmal nur eine Ergänzung ist. Und die Idee war dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein gemeinsames Verständnis von fertigen Backlog-Items fertig für den Sprint schaffen, dann erhöht das auch die Konsistenz. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich etwas, was ich gut finde und was ich natürlich auch benutze. Teilweise nenne ich es nicht Definition of Ready, weil wir gleich über die typischen Dysfunktionen reden sollten, aber ich schaffe gerne, es gerne, dass wir zum Beispiel einfach so farbige kleine Post-its nehmen und äh, wir, wir im Refinement Sachen mit Risiken, mit Abhängigkeiten oder mit Annahmen, die wir noch klären müssen, markieren, so dass wir diese früh und konsistent vorbereiten. Ich finde es großartig und gut, dass wir diese Art leben und sagen, was fehlt noch, dass das gut vorbereitet ist und das solltet ihr euch auch angucken, dass man das in irgendeiner Form halt auch lebt, weil diese gemeinsame Natur dann halt zu so sagen, okay, wir arbeiten zusammen mit dem PO, um das Ganze auszugestalten, wir erkennen Risiken früh, anstelle, dass wir mit denen im wenn der Sprintplan überrascht werden. Das ist eine gute Sache und die ist auch wichtig, so gesehen, guckt, ob ihr sie habt und guckt, ob ihr sie lebt. Gleichzeitig gibt es aber eben auch den anderen Weg, dass aus der vorherigen Arbeitsweise wieder sich jetzt Marotten einschleichen, die halt nicht so witzig sind. Konkret ist es so, dass ja viele Leute es vorher gewohnt waren, dass wir zwischen Denken und Handeln trennen und das wird auch vom Team eingefordert, genauso wie, es wird in diesem Fall häufig vom Team eingefordert, dass sie dann mit dieser Idee, dieses gemeinsamen Verständnisses, was heißt fertige Backlog-Items, wenn sie das formulieren, alles das auslagern, was ihnen irgendwie Sorgen, Ärger oder Nöte in ihrer Arbeit im Sprint macht. Auch wenn die eigentliche Intention in Scrum ja war, die Ausgestaltung der Lösung findet im Sprint statt und die Verantwortung dafür trägt das Entwicklungsteam und sie bauen sich so auf, dass sie diese Verantwortung tragen können. Jetzt wird dabei aber trotzdem gerne gesagt, na, ich hätte jetzt gern schon irgendwie Sachen, die in den Sprint reinfließen, bei denen ich gar nicht so viel denken muss oder wo die Risiken reduziert werden. Das ist das, was dabei passiert. Und dabei entstehen Ansprüche an die, an, an die Items im Product Backlog, damit sie fertig für einen Sprint sind, die häufig absurd sind. Wo Leute dann plötzlich vom PO oder Fachbereichen verlangen, dass die technische Spezifikationen bis hin zu Datenmodellen liefern dass alles pixelgenau ausdefiniert ist, anstelle, dass es im Sprint geschaffen wird. Das ist ja, also wenn das bei euch passiert, dann stellt sich tatsächlich die Frage, was ist da denn noch anders zu der vorhergehenden Arbeitsweise? Weil jetzt schaffen wir vor dem Sprint verschiedene Vorbereitungsphasen, aus denen wir dann eine Arbeitsweise haben, in der wir nur noch abarbeiten. Das ist ja nichts weiter als das Alte. Wie das uns da dabei helfen soll, irgendwie bessere Ergebnisse zu kriegen, wenn es doch das Alte ist, keine Ahnung. So gesehen, guckt euch solche Sachen an. In meiner Praxis ist es so, dass ich dieses, dieses Schauspiel, dass diese Liste erst erhöht wird und dann halt eben auch dies genutzt wird dafür, den PO mit frühen Items fernzuhalten. Also anstelle, dass wir gemeinsam als Scrum-Team früh gucken, was wir im Ausblick haben, das Team seiner Verantwortung gerecht wird, dabei zu helfen, das Risiko proaktiv zu managen, lassen wir den PO allein. Und das sieht in einigen Umgebungen echt grauselig aus. Also da habe ich Sachen erlebt. Einmal war es zum Beispiel so, da ist ein PO fast demütig zu seinem Team gegangen, der eine sehr, sehr anspruchsvolle Definition of Ready hatten und hat gesagt, könnt ihr euch dieses Item vielleicht nochmal angucken? Und dann hat sich das ein, ein Teammitglied, also der alte lead dieses Item angeguckt und ging das so durch, hatte natürlich seine Definition of Ready im, im Hinterkopf und schmiss ihm das dann vor die Füße und sagte, wir gucken uns das an, wenn du die Sachen zusammen hast, das ist unsere Definition of Ready erfüllt. Vorher brauchst du gar nicht mit uns zu sprechen. Das ist dein Job. Und der PO war in dieser Situation heillos überfordert. Er konnte diese Sachen gar nicht machen. Und auch die Natur dessen, was wir in Scrum leben wollen, der Grund, weswegen wir in Scrum diesen, diese übergreifende Rolle des Scrum-Teams das gemeinsam eingeführt haben, das passt damit ja alles nicht zusammen. Das, was wir an der Stelle schaffen wollen, ist ja, wir wollen früh erkennen, wo wir Probleme haben und dann helfen wir uns aus. Und wenn ein PO danach fragt, hilft ihm. Also wenn solche Sachen in der Richtung passieren, arbeitet es auf, helft einander. Die Grundintention von diesem früh erkennen, was fehlt uns, dass es gut vorbereitet ist für einen Sprint und wir es reinziehen können, ist hilfreich. Diese Dysfunktion der Abgrenzung, hochgradig dysfunktional so gesehen, ist das nochmal eine wichtige Ergänzung dessen, wie wir auf die Rollen drauf gucken. Weil es geht halt um einen gemeinsam, um einen Aushelfen. Und nur weil der PO verantwortlich ist für die Vorbereitung, heißt es nicht, dass er nicht andere um Hilfe fragt und die ihm bei der Ausgestaltung helfen. Und das ist das, was ein gutes Scrum-Team auszeichnet. Und mit diesen Eindrücken zur Vorbereitung und den Rollen möchte ich jetzt nochmal stärker in die Natur einsteigen, die das Sprint-Planning auszeichnet und dann darüber reden, wie man das mit verschiedenen Aspekten halt auch gut ausgestaltet. Der wichtigste Punkt für mich ist eigentlich, dass dem Sprintplanning eigentlich implizit zugrunde liegt, dass es darum geht, dass wir so einen impliziten Deal machen zwischen PO und Team. Neudeutsch können wir das dann auch Commitment nennen, aber die Idee ist halt, dass in der Sprintplanung eigentlich so etwas entsteht, wie dass das Team am Ende sagen kann, hey PO, pass mal auf, mit dem Sprintziel, was wir hier gemeinsam gesetzt haben, mit den Items, die wir dazu passend ausgewählt haben, fühlen wir uns vom Forecast her eigentlich ganz wohl. Das hat sich jetzt durch unsere weitere Vorbereitung, die wir gemacht haben, soweit bestätigt, dass wir uns damit gut fühlen. So gesehen haben wir jetzt erstmal einen Forecast und nicht einfach ein Commitment. Das Commitment, was das Team dann gibt, ist eher, hey PO, wir sind auf Basis dieses Forecasts committed, dass wir unser Bestes tun. Und unser Bestes zu tun beinhaltet an der Stelle halt auch, dass, wenn wir irgendwo feststellen, dass wir irgendwo Hilfe brauchen oder irgendwo Klarstellung brauchen, binden wir dich proaktiv und aktiv ein. So gesehen brauchst du dich darum jetzt gar nicht so zu kümmern. Steh einfach zur Verfügung für Fragen. Sorg sicherlich auch dafür, dass jetzt nicht plötzlich irgendwelche Absurditäten auf uns einstürzen. Und dann tun wir in der Richtung unser Bestes und wir binden dich früh mit ein. Und dieses frühe mit einbinden heißt auch, wenn wir daran arbeiten, du brauchst uns gar nicht mikromanagen, du brauchst uns gar nicht eng zu monitoren, weil wir werden die Sachen für uns zusammen eng im Blick behalten und wenn irgendwas droht, aus dem Ruder zu laufen, werden wir dich so früh mit einbinden, dass du früh und proaktiv informiert bist, dass du deiner, deiner Verantwortung, des Erwartungsmanagements nach außen gerecht werden kannst. Und deswegen... Wir freuen uns, wenn du beim Daily dabei bist zum Beispiel, um für Fragen zur Verfügung zu stehen. Wenn du das Gefühl hast, du müsstest dabei sein, weil ich traue denen nicht, ich muss die Informationen abgreifen, weil die fassen sie nicht zusammen, dann haben wir da ein Problem. Also das ist so die Natur dahinter, dass es darum geht, committed zu sein, sein Bestes zu tun. Und aus dieser Natur heraus gestaltet sich die Sprintplanung halt auch so, dass wir sowohl zwei Fokuspunkte haben, einmal das Was und einmal das Wie. In was geht es darum, aus dieser Übersicht heraus des Product Backlogs ein sinnvolles Sprintziel zu finden und passende Items auszuwählen, mit denen das Team sich unabhängig gut fühlt? Und dann geht es halt im zweiten Schwerpunkt halt auch noch darum, wie? Da geht es darum, dass das Team ein so klares Verständnis hat, dass sie sagen, wir fühlen uns gut, wie wir es angehen und jeder weiß, wo er anfangen kann. Das sind so die zwei Sachen, um die es dabei geht. Und in denen kann ich jetzt nochmal einige Tipps aber halt eben wieder auch einige Fallstricke aufzeigen. Der gängigste Fallstrick ist tatsächlich das Missverständnis dessen, dass wir Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel eine Kapazitätsplanung oder etwas, was wir Velocity nennen, aber dass das nur eine Diskussionsgrundlage ist und dass das Team unabhängig auswählt, wie viel sie in einen Sprint reinnehmen. Das heißt konkret, es ist eine gute Praktik, dass Teams Einmal zusammenfassen, welche Kapazität haben sie eigentlich, also wer ist in dem nächsten Sprint wie verfügbar oder im Urlaub, damit wir einfach sehen, wie viel sind wir denn da, trifft uns eine Urlaubszeit an der Stelle, haben wir einen Brückentag mit drin, einfach damit wir ein Gefühl davon haben, damit das mit einfließen kann, wenn wir festlegen, wie viel wir in den nächsten Sprint reinnehmen. Was aber jetzt die Dysfunktion ist, dass viele Teams jetzt ihre Sachen in Tasks runterbrechen, dann diese Tasks in Stunden gerne auch schätzen, was auch okay ist, aber viele Leute daraus dann halt einfach ableiten, wir haben ja einmal die Kapazität in Stunden jetzt vom Team errechnet, jetzt müssen wir diesen Eimer dieser Kapazität einfach vollfüllen bis zum Ende. Und das ist natürlich gefährlich und führt auch immer wieder zu erwartbaren Ergebnissen. Was ist das erwartbare Ergebnis? Naja, ein Team, was so arbeitet, schließt normalerweise niemals seinen Sprint ab. Warum? Naja, wir brechen die Sachen in Tasks runter. Normalerweise finden wir ja eben nicht alle Tasks, die wir dabei haben, abgesehen davon, dass wir uns auch mal verschätzen. Und jetzt ist das Problem, dass wir, wenn wir den Sprint komplett bis Oberkante vollfüllen, wir für genau den anderen Teil, den wir halt während des Sprints ausgestalten und finden, ja gar keine Kapazität mehr haben. Und damit der Sprint normalerweise heillos überlastet ist, wenn wir das so machen. So gesehen, guckt mal an der Stelle einige der Tools, wie zum Beispiel, ich glaube, früher war das in Jira der Fall. Einige der Tools bieten halt so eine Kapazitätsplanung an, wo man dann so einen Balken hat und diese Sachen dann reinfüllt und versucht, diesen Balken voll zu machen. Und das Ziel ist ja nicht, irgendeinen Balken voll zu machen, sondern was ist ein sinnvoller Umfang, mit dem wir uns wohlfühlen und halt eben nicht uns heillos übernehmen, weil erst übernehmen wir uns heillos und dann entsteht halt der Druck, Qualität sausen zu lassen, Sachen halb fertig, halb gar zusammenzustricken und ähnliches. Und genau das wollen wir ja nicht. So gesehen, nutzt diese Sache als Diskussionsgrundlage, aber folgt ihr nicht blind. Gleiches gilt für das Thema Velocity. Die Velocity ist nichts weiter als die, der Durchschnitt, durchschnittliche Umfang, was wir die letzten drei oder fünf Sprints so vom Volumen her fertig gekriegt haben. Sowas in der Art, wie wenn wir die letzten drei Sprints im Schnitt fünf normal große Items fertig gekriegt haben, dann wird das den nächsten Sprints wohl auch der Fall sein. Das kann man dann später mit AG schätzen noch irgendwie ergänzen, aber letztendlich ist es das Wetter von gestern, wir gucken drauf, naja, das war so, ist doch gar nicht so schlecht als Grundlage für das Gespräch. Aber trotzdem ist es eine Grundlage, der man nicht einfach blind folgt. Weil es kann ja sein, dass diese Items, wenn wir fünf reinnehmen, sind die manchmal in Summe doch schwieriger oder thematisch schwieriger anzugehen oder kleiner. Oder ihr hattet die letzten drei Sprints sogar das Problem gehabt, dass ihr aus irgendwelchen Gründen ins Straucheln gekommen seid und deswegen habt ihr im Schnitt immer weniger abgeschlossen. Habt das Problem jetzt aber gelöst, könntet jetzt mehr nehmen. Und dann müsst ihr natürlich für euch entscheiden, ist nicht vielleicht mehr sogar sinnvoller, weil das waren jetzt ein paar Ausnahmen, die haben wir jetzt im Griff. So gesehen ist das Ganze an der Stelle nichts weiter als auch ein Hilfsmittel, was wir benutzen sollten und dem man nicht einfach blind folgt. Agile Tools zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Gespräch zusammenfassen oder eines anträgern. Und da ist es in diesem Fall halt eben ein Träger dafür zu sagen, so und so sieht das aus, was leiten wir daraus ab für den nächsten Sprint? Zum Beispiel wir hatten die letzten drei Sprints im Schnitt immer so fünf dieser Größe geschafft, jetzt wollen wir in den nächsten Sprint aus irgendwelchen absurden Gründen 15 mit reinnehmen. Ist das klug? Ist das realistisch? Und da hilft sowas halt in der Planung, in dem Auswählen des Umfangs ungemein weiter. Wenn wir jetzt uns weiter damit auseinandersetzen, okay, wir wissen, aus der Übersicht können wir uns ein Sprintziel setzen, wir wissen, dass es eine, um eine Diskussionsgrundlage in der Auswahl der Items geht, aber halt eben nicht darum, dem Blind zu folgen, müssen wir manchmal auch darüber nachdenken, wie moderieren wir das aus, dass in einem Team laute und leise Leute, äh, laute und leise Leute in der Auswahl der Items gehört werden und das mache ich normalerweise, oder meine Lieblingstechnik, um das Ganze zu machen, Geht wie folgt. Ich habe das Backlog so weit ausgedruckt und an der Wand, dass wir von den fertig vorbereiteten Items mehr drin haben, mehr dort hängen haben, als ein Team bei Weitem in einem Sprint reinnehmen kann, sodass halt die Optionen da sind. Danach teile ich an alle Teammitglieder einen Postet aus, also an alle Entwicklungsteammitglieder und sage ihnen: guckt auf diese Liste. Ihr habt ja auch eure Kapazität im Blick an der Stelle. Und jetzt hätte ich gerne, nachdem jeder in Ruhe mal drüber nachgedacht hat, mal eine Meinung von dem, wo ihr denkt, bis da oder dahin denken wir, dass wir kommen können. Wenn ihr das Gefühl habt, wir müssen etwas übergehen, reißt den Zettel durch und klebt den einen, den ihr rauslassen würdet, mit einem Poster und klebt den anderen woanders hin. Es geht ja nur darum, dass wir einmal schnell ein Bild erzeugen, wo wir von jedem Teammitglied sehen, okay, so und so sieht das Ganze aus. Wir haben dabei Optimisten, wir haben dabei Pessimisten und dann könnt ihr als Scrum Master wieder meine Lieblingsfrage stellen und die ist nichts weiter als, und was meint ihr? Und dann... Triggert ihr ein Gespräch an, wo die Post Pessimisten und Optimisten zusammen zu einem Bild kommen und sagen, ja, was macht denn jetzt für diesen Sprint für uns Sinn? Und das ist eine Sache, die hat sich für mich bewährt, um diese Unabhängigkeit des Gesprächs nochmal zu forcieren. Das muss man jetzt nicht jedes Mal machen, aber das ist halt so eine kleine Intervention, die gerade am Anfang nochmal diese Unabhängigkeit verstärkt und dafür sorgt, dass halt eben nicht einfach die Lautesten das Gespräch dominieren, sondern jeder eine Stimme hat und wir uns dabei mit einbringen können und gleichzeitig dabei auch klar nochmal aufgezeigt wird, dass Kapazität und Velocity nichts weiter als eine gute Diskussionsgrundlage sind und halt eben nicht etwas, was wir blind übernehmen. Aus diesen Sachen heraus hätten wir jetzt ein Sprintziel. Wir haben irgendwie aus, aus Kapazitäten, Velocity und irgendwelchen Diskussionen sind wir zu einem Umfang gekommen, dessen, wo wir sagen, das ist ein gutes Sprint-Backlog zu diesem Sprintziel. In der Ausgestaltung des Wies arbeite ich gerne damit, dass wir diese größeren Backlog-Items nochmal runterbrechen in Tasks. Erstmal hat es sich für mich bewährt, dass ich als Faustregel eher so mit 5 bis 10 Items pro Sprint arbeite. Das kriege ich ganz einfach damit hin, dass wir im Backlog-Refinement halt so weit runterbrechen, dass aus unseren Vorerfahrungen wir immer so 5 bis 10 ähnliche große Items in einen Sprint reinnehmen können und breche sie dann darüber hinaus noch runter. Warum arbeite ich gerne mit 5 bis 10 Items pro Sprint? Naja, damit hat das Team erstmal eine gemeinsame, bessere Übersicht. Weil bei fünf bis zehn Items, das kann man zusammen noch im Blick haben, kann davon aber schon wieder auch Teilaspekte erkennen, die man einzeln gut fokussiert angehen kann und abschließen. Ergänzend dazu hilft das runterbrechenden Tasks, also dass wir neben diesen Backlog-Items halt auch noch sagen, okay, welche konkreten Aktivitäten müssen wir tun, um das Ganze fertig zu kriegen, hilft dabei, dem Ganzen nochmal eine Konkretheit zu geben, zu der Frage, wie gehen wir das Ganze an. Deswegen rate ich auch dazu, gerade wenn man mit Scrum anfängt, einerseits diese Übersicht durch eher so fünf bis zehn Items pro Sprint, Sprint zu erreichen und das dann ergänzend nochmal einen Task runterzubrechen, wo man halt nichts weiter jedem mit Post-its halt hinstellen kann. Man stellt sich halt hin und sagt, okay, sammeln wir mal zu diesen Themen, was wir da an Tätigkeiten sehen, die wir da tun müssen. Und dann sammelt man das Ganze um halt ein gutes Bild zu erzeugen. Man kann das gerne auch ergänzen, indem man halt irgendwelche technischen Skizzen oder was kurz dabei mit anfertigt als Orientierung. Es geht einfach darum, was sehen wir jetzt hier, was wir tun müssen. Und das muss auch nicht perfekt sein. Es muss uns einfach nur ein konkreteres Gefühl geben dabei, wie wir sehen, dass wir den Sprint angehen können und erfolgreich gestalten können. Und in dieser Phase ist es normalerweise so, dass das auch nochmal weitere Fragen an den PO triggert. Und deswegen ist es in der Phase auch gut, dass der PO bei ist, für Fragen zur Verfügung steht. Er muss aber jetzt nicht bei allen Sachen zwingend dabei sein. Ein weiterer Tipp von meiner Seite ist es, achtet bitte darauf, dass wenn ihr Sachen in Tasks unterbrecht, nicht schon in der Sprintplanung Tasks einzelnen Personen zuzuweisen. Weil wenn ihr das an der Stelle macht und sagt, das sollte der machen, das sollte der machen, schafft ihr halt nicht nur mehr Konkretheit, Ihr schafft dabei halt eben auch die Nichtverantwortung der anderen Mitglieder und das fällt später häufig einem auf die Füße. Also ich habe schon Witze erlebt, dabei wo Teammitglieder über kranke Teammitglieder im Daily gesprochen haben, und gesagt haben, da muss er sich für seinen Sprint ja noch ranhalten, wenn er das schaffen will. So. Es geht um ein gemeinsames und deswegen nicht zu früh das Ganze in einzelnen Mitgliedern zuweisen, sondern eine gemeinsame Übersicht. Es ist zwar nicht verboten, ich habe aber kaum eine Umgebung gesehen, wo das wirklich zu was Gutem gefühlt hat. So gesehen habt das ein bisschen im Blick und guckt, dass ihr halt eben eine gute Übersicht schafft, mit der man sich gut fühlt und mit der geht man dann in den Sprint. Und wenn man dann später feststellt, es fehlt noch was, mein Gott, dann ergänzt man es halt später. Dann nimmt man halt einen Zettel und einen Stift, packt halt weitere Tasks dran und fertig. Das arbeiten wir in einer separaten Folge auf, in der es um das Taskboard geht. Mein Test zum Abschluss ob das Team ausreichend gut vorbereitet ist, ist einerseits die Frage: Hey, fühlt ihr euch mit eurem Sprintziel und dem Backlog wohl? Aber wir wollen ja auch so weit vorbereiten, dass jeder weiß, wo er denkt, äh, dass jeder, jeder weiß, wo er anfangen kann. Und entsprechend schließe ich gerne ein Sprintplanning auch damit ab, dass jedes jedes Teammitglied seinen ersten Task am Ende des Sprintplannings schon mal in Arbeit zieht, um zu zeigen: Ich fange hier jetzt an. Jetzt kann heißen Direkt nach einer kurzen Pause, wenn wir anfangen, echt zu arbeiten oder wenn das am Ende des Tages ist, da lege ich morgen los. Und dann ziehen sie es halt in Arbeit, schreiben den Namen ran und fertig. Und das gibt halt nochmal eine schöne Konkretheit, dass es danach halt auch ein klares Signaler ist. Danach wird jetzt gearbeitet. So, wenn wir uns das jetzt alles mal zusammen angucken, haben wir sowohl über die Tonalität jetzt erstmal gesprochen, von, von den Rollen in dem ganzen Zusammenspiel. Wir haben auf Basis dessen jetzt gesagt, das Ganze fußt auf einer guten Vorbereitung, aus der heraus wir aus den Optionen die richtigen Items in Hinblick auf ein sinnvolles Sprintziel auswählen können, wo dann das Team das unabhängig auswählt, wo sie sicherlich Kapazitätsschätzungen als Grundlage benutzt, denen aber nicht blind folgt und eine unabhängige Auswahl macht, um dann das Ganze konkret in Tasks so unterzubrechen, dass jeder weiß, wo er anfangen kann. Wenn wir das Ganze uns jetzt so angucken, ist mein letzter Tipp dabei, wenn ihr darüber nachdenkt, wie kann ich die Agenda für mein Team schaffen, nochmal auf die ergänzende Seite zu verweisen mit der Zusammenfassung zu der, dieser Folge. Dort habe ich auch wieder eine kleine Extraaufgabe hinterlassen. Und zwar ist mein Tipp dafür, dass man sich, wenn man für die eigene Agenda der Sprintplanung nochmal bewusst macht, okay, was müssen wir eigentlich in Vorbereitung auf ein Sprintplanning da haben, damit das gut wird, Stichwort genügend Optionen vorbereitet, guter Ausblick, das alles leicht im Zugriff. Dann gibt es den nächsten Schwerpunkt, für den man sich dann fragt, okay, was müssen wir an Tätigkeiten tun, damit wir zu einer Vorauswahl der Items in Hinblick auf ein sinnvolles Sprintziel kommen. Auch dazu kann man sich dann konkrete Aktivitäten überlegen, wie wir machen eine Kapazitätsübersicht, wer ist da, wer ist nicht da etc. und kann sich da dann halt auch überlegen, ob man so eine Moderationstechnik, wie ich sie vorhin vorgestellt habe, zur unabhängigen Auswahl benutzt oder nicht. Und zu guter Letzt ist dann halt die Frage, was müssen wir aufbauen, daraus noch tun, damit wir unseren Sprint so weit, so konkret vorbereitet haben, dass das Entwicklungsteam sich mit dem Sprintziel, den ausgewählten Backlog-Items wohl und gut fühlt, dass sie, dass sie diese Art von Deal mit dem PO eingehen kann, dass sie sagen, wir tun unser Bestes an der Stelle, wir fühlen uns gut dabei, wir informieren dich, aber auch, dass jeder weiß, wo er angehen kann. Und dafür kann sich jeder dann halt überlegen, was er in den einzelnen Phasen macht und das Arbeitsblatt ist halt auf der Seite für diesen Podcast. So gesehen hoffe ich, dass euch das ein paar Anhalte gegeben hat. Mein Ziel war es vor allem, euch rüberzubringen, dass es trivialer klingt, als es im ersten Moment ist. Ganz einfach, indem wir diese ganzen, diese ganzen Schwierigkeiten haben aus den anderen Arbeitsweisen von vorher, mit dem Festhalten an Plänen, mit den Antreibern, anstelle, dass das Team es selbst organisiert, mit dem Zuweisen anstelle der gemeinsamen Verantwortung. Dass sich daraus viele Fallstricke ergeben, die man alle einzeln auch sich klar rausstellen kann und angehen kann und daraus dann halt eben auch seine eigene Agenda schaffen kann. So gesehen, schaut euch gerne noch mal die Zusammenfassung von dieser Folge an. Schaut euch noch mal an, was ihr daraus an Insights konkret an eurem Sprint-Planning und der Vorbereitung ändern könnt. Ansonsten kann ich nur sagen: Danke für deine Zeit. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen was die Intentionen der einzelnen Aspekte von Scrum sind und diese gut leben. Und es ist gut zu wissen, dass andere sich damit auch auseinandersetzen. Wenn dir dieser Podcast äh, gefallen hat, abonniere ihn gerne. Und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen.